0: Buenas tardes, estamos en Terapia Chilensis de día viernes. Esta semana me acompaña Sofía García Guidoro. ¿Cómo estás, Sofía?
1: Aquí estamos, no? de lo más bien, cerrando una nueva semana.
0: Nuestro amigo Arturo Fonten, lamentablemente, por razones de fuerza mayor, no va a estar. Así que lo vamos... Tendrán que
1: conformarse con nosotros.
0: Claro, vamos a estar pensando en él. Hay bastantes películas ...algunos libros, series... ...así que... ...este próximo fin de semana que es corto... el primero luego de dos largos... ...va a ser
1: difícil... ¿eh? Y, ...y difícil también porque... Hay, ...hay muchas personas que ya están en situación... ...de niños de vacaciones... ...va a ser unas largas vacaciones de invierno...
0: ...uf... Eh, ...no quiero ni siquiera pensarlo... ...por suerte ya...
1: ...pero demos alternativas de esparcimiento mental... Pa ...para cuando consigan hacerse un, un minuto...
0: Hay una película que están dando en movie, plataforma que estoy visitando demasiado últimamente, eh, se llama El Infierno, dirigida por Claude Chabrol. Realmente es para cuando a los niños estén durmiendo. Uh -huh. eh, Claude Chabrol es un director bastante importante, eh, conocido por su película en la Nouvelle Vague, y El Infierno pertenece ya a su última época, eh, es del año 1984 y en ella actúan Emmanuel Beard y François Rousset, no sé si estoy pronunciando bien el apellido de este último, es una pareja, trata de una pareja, Nelly Paul, eh, él se ha comprado un hotel, conoce a esta niña maravillosa, se casan, y para no desarrollar toda la película, les puedo decir que ella es muy coqueta, uh -huh. muy sexy. Eh, él está muy fascinado con esta mujer. Emanuel Beard, debo decirlo, en su mejor momento físico, por decirlo de una manera, muy sexy. Uh -huh. Y poco a poco empieza a tener sospechas de, de Nelly. Porque ella media deja cosas inconclusas, de repente le regalan una cartera, le regalan una camisa de dormir transparente, porque en el hotel los visitantes le, le agarran como demasiado cariño y hay un visitante, un tal Mathieu, con el cual es pillada viendo una, como una foto oscura. Y de ahí se desencadena en este sujeto el infierno, se el infierno de los celos. ya. Eh, realmente es un genio de la ambigüedad, Chabrol, porque por muchos momentos la película ya no sigue la cabeza, sigue la cabeza de él, o sea, de todas sus alucinaciones, fantasías. Y cada vez está más montada en eso que en el realismo, si bien la película es realista. Claro, pero de
1: tal manera que eh, todos se podrían ver reflejados,
0: como no, en, en, es, es un en, caso en, exagerado. En
1: esos recovecos que son los celos.
0: Yo o sea, creo que son tan irracionales. Eh... Sí, absolutamente. Pero en este caso es un enfermo de celo. Ya, celópata. Un celópata. Eh, hay escenas magníficas como ella eh, haciendo esquí acuático mientras él la persigue por un bosque. Bueno, eh, está muy bien fotografiada la película. Eh, el fotógrafo se llama Bernard Sitter-Sernam, que es el mismo fotógrafo que trabajó el Chabrol, en la ceremonia. Chabrol es un uh -huh. tipo con una vasta cantidad de películas importantes. A mí me gusta mucho otra que se llama Prostituta de Día, Señorita de Noche. Bueno, El Infierno, dentro de esta de este autor tan importante, de la nouvelle vague, yo creo que es una película menor, pero muy entretenida, muy sexy. No tiene escenas de sexo explícito ni nada, sino que la tensión erótica y, por, para decirlo de una manera bien ven siempre, el infierno solo los celos y también el deseo que provoca el personaje. Retorcida la película eh, con sangre, porque a Chabrol le gusta un poco la cosa policial.
1: Ah, ya, pero su suceden eh, pero cosas, sucede no, no, no en solo una, en su no, cabeza, no, sino fuera de... hay, hay una otro, trama sí. activa.
0: Sí, y este hotel además es peculiar, los personajes eh, empiezan a cobrar presencia, de repente hay uno que es como un tipo que graba, en el fondo como cineasta, y uh -huh. hace una película de lo que acontece en el hotel, lo cual enloquece al, al protagonista. Hay varios momentos en los que uno eh, realmente cree que está ante una parodia, pero esa parodia es la que caemos todos si es que nos da un ataque de celos. Claro. Bueno, muy... donde se, se escapa un poquito el, el control? El control, la racionalidad... Y donde se proyectan muchas fantasías eróticas, de muerte. O sea, tú ves al otro haciendo cosas que quizás querría claro. que hiciera. proyecciones, sí. pulsiones. Bueno, todo eso está encerrado eh, en esta película, como digo, de movie, que la recomiendo para los que estén interesados en pasar una noche entretenida con una película. Para mayores, digo para mayores porque para entender el, el caso, y porque, bueno, hay un par de escenas pero nada comparado con, con Pleasure que vimos la semana pasada y que comentamos. No
1: hay cinta a la cual le dedicamos el, episodio, el último episodio de viernes de Terapia Chilense.
0: Sí, y que eh, lo rompió, pero ya suficiente. Oye, antes de, de darte la palabra, porque sé que viste series, películas y todo tipo de cosas, me impactó mucho eh, en esto de Chabrol, de nuevo me impactó, porque parece una, ¿Mm? una tontera, eh, que el hijo de esta pareja de repente se enferma y tiene al igual que el papá angina, ah. angustia. Bueno, viene un doctor, pero ¿cómo fuman la pieza del hijo? ¿Cómo? Es una película en la cual los dos protagonistas no paran de fumar. No Adentro de, eh, de la cama, con el hijo... El, el eh, niño enfermo. Con el niño enfermo, otro mundo.
1: ¿Y un niño como de qué
0: edad? Unos siete, ocho años. Eh, otro mundo. Otro mundo, eh, muy bonita, los, los contrastes de los colores. Y el ritmo también está absolutamente aceptable. No es una película rápida, pero puedes perfectamente dejarte llevar por ella. O sea, acontecen una buena cantidad de sucesos que te, yeah. que te agarran. No es contemplativa para nada. Oh, Cosa que de repente se les pasa por la mente a los que pero claro, mencionar ¿cómo? la película, decir una película francesa, creen que es una cosa muy larga y contemplativa, mm. o rusa o iraní, todo lo meten en el mismo saco. O,
1: claro, no. Siquiera, no, no solo ni siquiera europeo, cualquier cosa que sea no estadounidense. O, sí, sí, y, y pasa también eh, como con, con el indie, con el cinearte, que, gente que da por hecho que son películas aburridas donde no sucede nada. <risa>
0: está muy equivocado y, y bueno... Y es Reynor... un
1: buen ejemplo de
0: ello Sí, la ignorancia es muy insolente, así que siempre <risas> dice muchas cosas. En eh, todo caso, le recomiendo a las personas que se interesen por esta película ver otras películas de Claude Chabrol. Tiene una con Orson Welles, con Tú y Anthony Perkins, que se llama La Década Prodigiosa, el 71. Tiene una versión de Madame Bovary con, la misma, con Isabel Hupert, mm. eh, y otra que se llama Las Siervas, La Mujer Infiel, un tipo que le gustan. Eh,
1: por ahí va la cosa. Por ahí
0: va la cosa. Las cosas, los celos lo va a tocar en innumerables películas, así que. Y La Mujer Infiel tiene detectives privados. Mucha, mucha, también de su filmografía está basada en hechos reales. Eso también me, me llamó la atención investigando de él. O sea, hace películas basada en un tema que a uno le parece absolutamente literario y es un libro que se escribió a propósito de un caso real. Claro. Claude Chabrol, gran director de cine, absolutamente recomendado, muy visto trayendo sus películas, así que acerquen saber a los que le guste Manuel Beart van a tener un momento celestial. Por Lejos del de infierno. Lejos del infierno <risa> o quizás muy cerca porque saben retorcer. Ah, bueno, claro, de ganas. Sí, es que sale demasiado guapa, yeah. por decirlo menos. Perfecto. Tú entiendes que también estuviste por Francia, ¿no?
1: También, sí, estoy eh, totalmente ca caída a la, a la France en esta oportunidad. Eh, bueno, por un lado estoy viendo una serie que acontece eh, en ahí cerca de París, se llama Irma Web. es una, eh, una serie que tiene harta historia, se puede ver en HBO, van como por el cuarto o quinto capítulo. Eh, de un total de ocho. Y es dirigida por Oliver Azayas, quien, eh, el año 1996, hizo esta misma película, Irma Beb. Entonces, es, es como un remake de su propia película, que a su vez está inspirada en eh, Le Vampire o Los Vampiros en francés que te, yeah. te comentaba que me <ríe> me a decir cosas en francés porque no sé pronunciarlo para nada eh, que este serial mudo de 1916 eh, de Louis Folliat o algo así eh, que, que es un, un clásico eh, un, una, una una entrega por serie también de ocho capítulos eh, en blanco y negro donde la protagonista es esta Irma Bepp que la interpretó Musidora esta diva que inspiró luego a toda una generación de artistas, a todos los surrealistas que quedaron ahí completamente flechados por, por esta villana eh, que es aliada de estos vampiros y que cometen distintas fechorías y donde ella es una malvada pero al mismo tiempo muy, muy atractiva no es como la, la villana que es como totalmente eh, repudiable, sino que acá es una villana muy sexy, quizás una pre-pre-pre-gatúbela, porque tiene harto de eso en, en su vestimenta, es un, un enterito apretado, una malla negra apretada que, que incluye su cabeza donde solo queda su rostro afuera. O sea, y que se, kit, ¿no? se desliza como una sombra, es como esa onda, todo esto o es sea, cine muy... Sí, sí puede... O
0: ya, sea, la estética. Es.
1: La estética, sí, sí. Y eh, entonces en esta en esta eh, protagonista, Irma Beb, es que... Años después, Olivera Sayas, en 1996, decide hacer la película que entonces protagonizó Maggie Cheung, quien fue su mujer. Entonces, una película que está eh, como cargada de también la relación que tuvieron ellos dos luego, de, después de, de um, años de matrimonio, se separaron, él sufrió mucho, y luego ahora entonces decide volver a hacer Irma Beb en una versión ocho capítulos que también es divertido porque en, 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 en esta serie, en la que están dando por HBO, que es protagonizada por Alicia Vikander, están todo el tiempo la referencia a esta, a esta producción de, de 1916 y a este um, director atormentado que está obsesionado con recrear esta, en un homenaje a esta... O sea, es a esta, cine
0: sobre el cine.
1: Cine sobre el cine. Sobre, y eso es lo entretenido porque también hay mucho de la... De, de la idiosincrasia francesa entonces está el típico como neurótico francés, como una especie de Woody Allen francés, eh, que está totalmente neurotizado en el set, que le cuesta mucho controlarse, eh, que quiere estar totalmente apegado a la historia original, entonces cada vez que los actores no entienden algo, entonces proponen otras soluciones, él se altera, se sale de sí, eh, está todo todo, todo todo el tiempo está en riesgo eh, el rodaje por distintas razones. Humor Sí, mucho humor. Eh, es bastante... Eh, como pelacable, eh, por así decirlo. Eh, la protagonista es una chica que está triunfando en Hollywood haciendo pre películas como de superhéroes, pero que le atrae mucho participar de esta producción con el director francés. Entonces también está como este intento de validarse en esta escena más europea y al, y al mismo tiempo estar a la altura de este personaje de Irma Webb que interpretó por primera vez eh, musidora. Sí, se trata del backstage, pero está todo el tiempo intercalada con escenas originales de, de, de la película, de la serie de 1916. Por ejemplo, el director cada vez que le hablan que esto es una serie, él se altera mucho porque él no quiere participar del mundo de las series, entonces él insiste que es una película de ocho horas separada en ocho partes, pero se niega rotundamente a asumir que está haciendo una serie para televisión. Eh, Todas esas eh, disquisiciones entre el cine europeo, la industria, el streaming, la nueva modalidad y los propios demonios de Oliver Asayas con la historia, porque aquí el director va en un momento a una psicóloga y habla de esta... Eh, Artriz que interpretó su versión anterior y que luego fue su mujer y que luego le rompió el corazón. Entonces está hablando de sí mismo.
0: Oh. Es una
1: meta eh, historia, y un, un remake mezclado y montado sobre eh, las dos versiones anteriores.
0: ¿Y cuando tú la empiezas a ver, tienes que saber todo esto o lo vas sabiendo a medida que la película transcurre? O sea, el, perdón, la serie... <risa>
1: Yo, soy, yo tengo como el, el defecto no sé si es periodístico o qué de eh, empezar a, a googlear para entender mejor eh, porque me costó al principio entender, pensé al ver la, la propuesta de Nacho que se trataba de algo más moderno como por la, por la estética de, de la actriz que aparece en el afiche de Alicia Vikander, pensé que se trataba casi de robots, y ahí entendí que todo lo contrario, que va hacia atrás y que era de Olivera Y me interesó un poco entender de, de a dónde venía Irma Beb, Irma Beb de hecho es un anagrama de los vampiros. Eh, entonces yo creo que sí te ayudas a entender un poco más la historia, pero si no puedes verla en sí mismo y tiene mucha gracia, tiene mucho humor, mucho chascarro de set. Eh, también los actores después se van de carrete y a uno se pierde por París y le tienen que conseguir la droga porque sin droga no puede trabajar. O sea, suceden un montón de cosas eh, cómicas. Eh, está buena, a mí me ha gustado eh, como distinta, te diría, por, por usar un, una palabra, yeah. y entretenida.
0: Y para público en general o para cineastas, cinéfilos.
1: Yo creo que los cinéfilos la disfrutan muchísimo más, eh, porque está lleno de todas estas referencias y alusiones y este está como trama de set. Para los que le interesa el mundo del cine, lo que sucede también detrás de las cámaras eh, tiene particular eh, emoción, me imagino yo. Pero pero una película que tam o sea una serie que la puede ver cualquiera.
0: Curioso que Olivera Sallas porque... esté haciendo este tipo de series, porque hizo también Carlos, uh -huh. otra serie que notable, la versión esa con varios idiomas, y bueno, un cineasta bastante importante y reconocido. Sí.
1: Y acá está totalmente experimentando, experimentando consigo mismo, con su propia historia, al mismo tiempo en una plataforma como es HBO, con una actriz como Alicia Vikander... Eh, Mez mezclando un poco como su su obsesión con un producto que funciona
0: súper bien comercialmente por eso me, me llama la atención que el relato que haces tú parece algo muy personal y que esté en esa
1: quizás para pa terminar de matar el, el vampiro el fantasma porque es una historia que lo ha perseguido y que lo ha obsesionado durante muchos años piensa que ya han pasado 25 años de la versión eh, de, de, de 1996 entonces, no, como que no, no no, la ha podido dejar ir. Eso lo habla el personaje director con su eh, terapeuta en la película. Como no y soy capaz el, de dejar y el ir esta historia.
0: Eh, que engancha con la terapia y con la enfermedad de, del sujeto un
1: poco. Sí, ya. sí. Es que es chistoso porque. Tienen un problema eh, de que ninguna empresa quiere asegurar el rodaje porque el director tiene antecedentes en el cual ha, ha habido problemas anteriormente. Entonces no, no encuentran aseguradora para la película. Y en un minuto la, él, él tiene que, eh, de alguna manera... Um, eh, validar su salud mental para que alguna aseguradora esté dispuesto a porque sin, sin seguro no pueden rodar la película todo el tiempo está esa esa neurosis muy mezclada con, con la historia hacia atrás y con, con lo que narra la historia presente entretenida Irma Bepp.
0: me tinko, fíjate me
1: yo creo que te gusta
0: hoy estuve leyendo eh, un libro que se llama Nadie está mirando de Janet Malcolm ediciones Manantial Janet Malcolm es una gran eh, periodista, la autora de, de ese libro famoso que se llama El periodista y el asesino, también de psicoanálisis y la profesión imposible, una especie de investigadora suprema, por uh -huh. decirlo menos. Eh, yo la, la sigo, eh, tiene un libro sobre Gertrude Stein, otro que el que más me gusta a mí, que se llama La mujer silenciosa sobre Silvia Platt y Ted Hughes. Uh -huh. En el fondo, una mujer que siempre está en buscando lo que está aquello escondido a través de pesquisas literarias que parecen policiales. Bueno, murió hace poco, el 2021, lo cual...
1: El año fue, pasado.
0: Sí, bastante impresionante. Y este volumen, Night está mirando, son 16 piezas que ella publicó en New Yorker y The New York Review of Books. Los temas son variadísimos desde la diseñadora Eileen Fisher hasta el pianista Guya Wang también habla de Rachel Meadow, una presentadora <coughs> de noticias pero esa es la parte a mi entender más más fome, más difícil de penetrar. Sin embargo, sus temas literarios, Tolstoy, el grupo Blomsberry, Joseph Mitchell, revelan como todas ...para lo menos para mí... ...todo su, su talento y su capacidad de seducir... ...¿por qué digo esto?... ...porque en el fondo... Eh, ...Janet Malcolm... ...trabajaba para Diario y siguió muchos encargos... ...algunos de ellos... ...como no soy norteamericano... ...y no he vivido, digámoslo así... ...con tanta... premura eh, con tanto ...angustia... ...o no me fascinan tanto los diseñadores... ...que ella eh, sigue... Y lo aborda todo con tanta minuciosidad que, claro, tenéis que ir a los temas que te interesan. Eh, Tenía un libro anterior de ensayos y artículos publicados que se llama 41 intentos fallidos escritos sobre escritores y artistas. Me parece que es mejor mm -hmm. que nadie te está mirando. Eh, ¿Por qué? Porque tiene mayor densidad hoy, porque yo conozco más personajes yeah. eh, aunque eh, creo que este li, este tipo de libros que, que yo he hecho mucho en calidad de editor, lo que se reúne distintas piezas periodísticas tienen que ser seleccionados, o sea, por muy famoso que sea el tipo, tiene que haber una selección. En el caso de Janet Malcolm me da la impresión de que pusieron todo lo que no había quedado dentro de los otros libros en este. Ah, como un... Re, un... Entonces, esa cosa de caja desastre, un poco mm. eh, de desastre, diría yo, que tiene algunas Piezas notables y otras.
1: Irregular. Irregulares.
0: Irregulares. Quizás irregulares para uno, o más bien fome, diría yo. Siempre es muy minuciosa. Lo recomiendo para los fanáticos del periodismo, de las buenas historias y de las escritoras puntillosas. Nadie te está mirando. Y, más o menos en la misma línea, pero en la línea periodística, a eso me refiero, quiero hacer mención del de libro. Tal vez en todas partes Nueva York en crónicas, postales y nostalgia a Rosamel del Valle de Editorial La Pollera
1: está uh
0: -huh. editado por Macarena Ursúa y son crónicas de Rosamel del Valle, un poeta chileno bastante importante, de índole surrealista crónicas sobre por ejemplo la tumba de Edgar Allan Poe Walt Whitman, Truman Capote pero también hay muchas crónicas de la calle estuvo... Un tiempo Rosamel del Valle viviendo en Nueva York y despachaba a Valdero a la Nación estos textos. Pese que era un poeta, lo cual no necesariamente asegura que escriba bien prosa. Para nada. Para nada. En, en su caso sí es muy periodístico. Ocupa la frase corta, rápido, o sea, vueltas, con ingenio. Tiene uno muy bueno que va en donde con Humberto Díaz Casanueva, otro poeta, a ver a. La tumba de Edgar Allan Poe, y hace todo el relato, la crónica. También tuve la sensación que un poco extenso. O sea, que, que pudo sobraban. Que sí. menos. Me pasó lo mismo, por eso quería juntarlo con el libro de Janet Malcolm. Esto de reunir eh, textos variados, si bien cuando se unen todos acontece algo, se produce una especie de electricidad en el libro.
1: Pero a veces uno sospecha que se quiso abultar.
0: Páginas. Sí, o, o que se les pasó la mano, en el sentido de querer completarlo. Mm. Y, y el lector no, no necesita eh, tanta minuciosidad, sino más bien capacidad de seleccionar. Eh, no estoy diciendo que estén para nada equivocados, sino que estoy haciendo una alusión a lo que suele acontecer y pasa también a veces con los libros de cuentos, que tienen mm. cuatro cuentos buenos y uno se da cuenta que metieron tres más o menos. Y hay uno que es muy malo, que es para hacer las 150 páginas.
1: Claro. Pasa también en el cine y en, en las series. Eh, la edición a veces no, no, no hace su pega.
0: Sí, o sea, por lo menos economícen todo lo que pueda lo malo, lo aburrido, en la medida en que están Quedémonos
1: en... con, lo, con lo más mejor.
0: Sí, sí. Eh, absolutamente Oye, Sofía Cuéntame, tú entiendo que anduviste por el cine ¿eh? Sí,
1: y sigo en, en la onda Francia ¿ya?
0: Ya, O sea, no saliste de París tú nunca
1: Me, me quedé pega sí, salí de París Porque esto tra transcurre en, en otro paraje que ni, que ni siquiera te sabría decir bien dónde es, Pero es un acantilado mar
0: la eh, Normandía Sí, siglo XVIII o sea, te cambiaste de lugar en París y de año. Sí,
1: y me fui a Retrato de una mujer en llamas. Esta película eh, es de 2019, tuvo un, un buen pasar por Canes, Estuvo, la dieron acá en Chile en Fem, Femcine, en el festival, ya. y ahora se puede ver en el cinearte Normandía. ¿Ya? Eh, muy, muy celebrada por la crítica entonces ahí eh, quise verla una película dirigida por Celine Chiama y que eh, habla de un amor entre dos mujeres está catalogada también como cine LBGTI eh, retrato de una mujer en llama, entonces cuenta la historia de eh, una joven aristócrata a la cual eh, quieren casar la habían tenido en el convento eh, y tenía otra hermana que era la que estaba destinada a, eh, a un buen matrimonio, por así decirlo pero esta hermana decide quitarse la vida, entonces a ella la retiran del convento y la ponen, eh, digamos, en, en oferta eh, lo cual, por supuesto la tiene totalmente contrariada ella en el convento era bastante feliz porque podía leer, podía estar tranquila, etcétera Y eh, entonces para, para concretar el, el matrimonio eh, necesitan hacerle un buen retrato, un retrato digno. ¿ah? Estamos hablando como la, la carta de presentación de, de, de esos años. Eh, hay acá como un preacuerdo con eh, un adinerado pretendiente de Milán, eh, pero ella no quiere saber nada, no quiere saber de matrimonio, no quiere saber de maridos, eh, impuestos, entonces se niega a ser retratada. Y ya ha habido entonces un, un retratista eh, que fracasa en su misión porque ella no quiere posar por, ninguna, por ningún motivo. Su madre entonces recluta a una retratista mujer y le dice que, por favor, ella no en ningún minuto debele que, se, que está aquí con la misión de retratarla, sino simplemente que acompaña a su hija, en una especie de figura como de dama de compañía, literalmente. Eh, salen a caminar y ella tiene que observarla, 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 para poder luego, por la noche, pintarla y entregar el encargo. Bueno, lo que sucede es que de tanto observarla, eh, se enamora y se da ahí una intimidad eh, particular entre ellas, porque además, bueno, hay la clásica trama de que se siente, en medida que la va queriendo, eh, siente que la está traicionando, porque le está ocultando que está pintando el retrato que de alguna manera va a concretar el matrimonio que ella no quiere. Una historia de amor, una historia eh, súper romántica, una fotografía preciosa, Mucho, mu muchas escenas parecen un cuadro, eh, retrato de una mujer en llamas. Eso te puedo
0: decir. larga corta velocidad o sea ritmo velocidad
1: un eh, poco contemplativa sí estas dos mujeres caminan en silencio se sientan en la playa miran el mar se miran la una a la otra se demora mucho en haber aquí acceso carnal.
0: ya en que se desate la pasión
1: sí pero...
0: se van enamorando
1: digámoslo sí se van enamorando
0: sí ya, y corresponde más a las películas francesas como tú, de con espacio eh, para pensar.
1: Sí, pero no para aburrir
0: Y para mirar. Sí, pero. Es importante, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, es importante sí. esa, No, pero
1: no es. No es un sopor en ningún momento. Todo lo contrario, fluye bien. Eh, las dos mujeres también son sumamente atractivas. Ella, al mismo tiempo, es la retratista. Eh, tiene una buena relación con la madre de la retratada, eh, con, en el fondo con su clienta. Y tienen unas conversaciones donde hay un poco más de risa. Bueno, porque está todo esto bañado con la tragedia de la hermana que hace poco se quitó la vida. Entonces hay. ...como un trauma familiar... ...y hay
0: algo en la película... ...perdona eh, la pregunta... ...pero algo eh, ideológico... ...que tenga que ver con... ...contra el matrimonio... ...de algún tipo...
1: ...tiene que ver yo creo con... Que ...es un, un manifiesto... ...a la no libertad de elegir... ...que durante tanto tiempo... ...tuvieron las mujeres... Eh, también los hombres en distintos ámbitos, pero particularmente en, en lo que es la transacción eh, eh, amatoria, por así decirlo, o, o cuando claro. la, la mujer era una dote en sí misma, eh, habla sobre eso.
0: Sobre ya, pero el... un tema, digámoslo así, que se ha tratado, no es una reivindicación nueva. No, 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 para nada.
1: Pero sí pero se, no recalca se, arto, pero se recalca
0: harto. Es sí, se
1: recalca harto porque. Por otro lado, la retratista es una mujer libre, ella trabaja, eh, recibe eh, dinero a cambio de su trabajo, viaja por el mundo, había estudiado en Milán, conocía a Milán, entonces le decía, no va a ser tan terrible, te va a gustar. Y ella, la, la retratada, le dice, ¿cuánto te envidio? ¿Qué libre eres? Como la, la libertad... Y
0: eh... está hecha por una mujer también. Sí,
1: sí, está hecho por una mujer, sí, una película eh, bien feminista y, como te digo, bien de eh, LBGT también.
0: Mira tenemos variedad.
1: Oye, hablando de eso, quería solo mencionar que fui a, a, a propósito de ideología de género y esas polémicas, eh, vi Lightyear en el cine también. ¿Ya? La película de Buzz Lightyear, este, eh, este guardián del espacio, eh, que es un spin-off de mmm, Toy Story, y que ha eh, producido un verdadero escándalo porque hay una, es una película para todo público y principalmente para niños, donde hay una escena en la que dos mujeres se nota que son pareja y tienen un saludo afectuoso, tipo como un beso en un beso, la boca. Eh, es que ha, ha hecho que la película sea prohibida en varios países. Bueno, era parte un poco de la curiosidad de ir a verla, además de la mucha acción que tiene la película. Eh, muy entretenida, está literalmente al borde de la... sufriendo todo el tiempo, sin parar. Pero la escena es realmente fugaz eh, y no, 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 no va de la mano de nada ideológico. Para nada. Es un poquito de diversidad
0: y punto. Que tiene que ver un poco con la cultura actual, lo más, o sea, ¿no?
1: Con el mundo en el que vivimos, una película de Disney.
0: Y los actores y todo eso, más o menos, ¿no?
1: No, bien, pues.
0: Estupendo. Sí. Bien. Gente muy sólida Disney.
1: Hasta el infinito y más allá.
0: Sí. Sí. Oye, bueno. antes de, de cerrar el programa, quería hacer alusión a un libro que se llama Pequeña Novela, de Justo Pastor Mellado está publicado por Economía de Guerra Editorial. Justo, buen nombre. Buen nombre. Sí. sí. Bueno, Justo Pastor es un personaje eh, del ámbito cultural bastante controvertido, muy inteligente, muy culto, eh, que lleva décadas investigando y escribiendo sobre arte chileno. Polémico que, también. Polémico. Tiene un libro que se llama El fantasma de la sequía sobre Eugenio Didbon, un libro importante, me tocó publicarlo y, y también leerlo con mucho gusto. Y con esta novela, con este escrito en un lenguaje distinto, en el fondo lo que hace es referirse a los problemas que lo han obsesionado siempre, que es convertir a la historia del arte chileno en un relato. Entonces, eh, en el fondo es una novela en el sentido freudiano de la palabra, una novela neurótica, eh, y esa premisa de que nuestra historia del arte es una novela y que la producción de los artistas y los episodios de esta producción eh, forman parte clave de esta trama, uh, eh, hace de este escrito, si bien eh, es denso, tiene complejidad, se puede leer, está más cerca del ensayo, yo diría, por eso digo que una novela en el sentido freudiano tiene 27 capítulos, uh -huh. Habla de Pedro Lira, Juan Francisco González, también pasa por la revista Manuscritos, pasa por La Vanguardia, eh, le dedica un capítulo a una novela de su hermano, Marcelo, el, la batalla sí, de la silla, y tiene tu pues, anécdota increíble, una eh, entre Adolfo Cubi y José Valme, después del golpe militar, José Valme estaba, por cierto, en... Muy recluido en un lugar, una embajada, y cuenta Justo Pastor Mellado en este libro, pequeña novela, que Adolfo Cub le pide por favor en verlo con desesperación, que tiene algo importante que decirlo. Esto genera todo un movimiento clandestino en, posterior a, en el año 73 para juntar a estos dos personajes, Cub y Valme sí. Y lo que Kuf tiene que decirle a Balme es mostrarle un limón que tiene seco. Y ahí, me, un limón y nada más. O sea, no, 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 no había otra información. Eh, bueno, por cierto, Mellao se agarra de esto para hacer unas buenas interpretaciones, eh, pero la escena es real. Mm. Y, por cierto, parece de una novela. Recomiendo este libro eh, para los aficionados al arte y a las políticas, es eh, bastante imprescindible. No es fácil, en el sentido que Justo Pastor Mellao no da concesiones, pero tampoco es un libro particularmente difícil.
1: ¿Requiere conocimiento más Sí, de arte más que nada.
0: Bien, está lleno de referencias y tiene muchos hallazgos, digamos, muchas cosas que, como esto que cuenta que solo un investigador como él sabe, tiene muchas más, yo estoy haciendo el relato de una bastante conocida que es la del limón de cuf. Uh -huh. Así que con esa
1: Leal, anécdota
0: tengo. estamos cerrando. Sí, yo
1: solo para mencionar un libro también eh, quería hablar de... Juro que es verdad, de Gabriel Zanetti, viene saliendo del horno, editorial aparte. Y Gabriel Zanetti, bueno, cronista, poeta también, el 2020 publicó El Pejerrey Crónica de Temporada, eh, ha sido columnista de diferentes medios además. Y lo que hace Zanetti son relatos, muchos de ellos muy personales, de, de sus propias vivencias, de sus propias rutinas, de sus propios recuerdos. Ahí hay varios momentos en los que va hacia atrás, a los años 90 o finales de los 80, eh, pero también. También hay algunos pasajes que son más actuales y que eh, me generaron cierto impacto. Uno de ellos es eh, una, un relato eh, donde va anotando horas y sucesos a partir de las 3 de la tarde del 18 de octubre de 2019. Y lo que viene a continuación se llama el estallido. Y lo que va saliendo en las noticias, lo que la, la información que va saliendo, el, las declaraciones de estado de emergencia, entre medio de sus interacciones más... Eh, personales, como por ejemplo su psiquiatra por videollamada le prohíbe salir a las calles, etcétera, y lo que va pasando eh, durante esos primeros días, aproximadamente hasta el 21 de octubre. Es bien impresionante eh, cuando ya algo de distancia hay en el tiempo y eh, que hace tan poco la ciudad estuviera en ese estado tan caótico eh, con toque de queda, con militares en las calles, con salvoconducto eh, con eh, con este, como decía Piñera, con este enemigo sí, sí. Eh, poderoso e implacable eh, a mí me, me generó un, una sensación eh, como extraña me, me cuesta entender que que fue hace tan poco, que yo también lo viví como que parte de mí lo bloqueó o quizás la llegada de la pandemia en parte lo bloqueó porque volvimos a estar con toques de queda por otras razones con restricciones, con comisaría virtual, sacar permiso para el supermercado también hay capítulos que se refieren a eso en, en, esto, o
0: sea, es eh, en trato... estos relatos
1: de, de Gabriel Zanetti, juro que es verdad
0: como estos días, ¿no? sí para ponerse en sintonía
1: pero a veces uno se da cuenta que no no, no está claro cuán, cuánto hemos procesado lo que ha venido pasando los últimos años. Es
0: que son muchas cosas, yo creo. Sí. Se va a demorar un poco. En todo caso, debo advertirte que Sanetti se adelantó porque ya vendrán la cantidad de películas, series sobre el estallido. Se están haciendo. Sí, se están haciendo. Ya se están haciendo. Recordemos
1: que por esos días muchos directores salieron a la calle con cámaras y hay, hay distintas entregas que van a suceder.
0: Y fotógrafo y todo. Sí. Bueno, muchas gracias Guzmán, sí. Sí. Gracias
1: por su sintonía ¿Así Sí, muchas gracias por su
0: sintonía <risas> Espero que tengan un muy buen fin de semana Que aprovechen de descansar Los que puedan Y de leer ver películas Hemos dado aquí algunas recomendaciones Así que Búsquenlo en el podcast Vamos a estar dando vuelta Todo el fin de semana En Radio Duna a continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. La transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy. Sonda. Make it easy. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Sofía. Muchas Muy gracias. Buenas a ti. noches, que tengan un buen fin de semana. Que
1: disfruten, chao.